0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Wenn ich im Supermarkt eine Banane kaufe, dann kostet die, sagen wir mal, 50 Cent. Damit bezahle ich meinen Teil für den Bananenbauern, der ja Pacht, Dünger und Arbeitskräfte in der Plantage finanzieren musste. Ich zahle den Transport der Banane, ihre Lagerung, und den Verkäufer natürlich. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leistung, die in meiner schönen Banane steckt, die ich nicht zahle. Einerseits ist da all das, was die Natur beigesteuert hat. Sonnenenergie, Wasser, Nährstoffe im Boden. Das war praktischerweise alles kostenlos. Und dann ist da andererseits auch noch der Schaden, den meine Banane durch ihren Anbau in der Natur ausgelöst hat. Die chemischen Rückstände im Boden und in den Gewässern zum Beispiel, die das Düngen verursacht hat. Die Schäden bei Pflanzen und Tieren durch die gespritzten Insektizide. Oder die zerstörte Artenvielfalt des Waldes, die der Bananenplantage weichen musste. Das alles ist ja viel wert. Mein Anteil am Schaden wird mir aber nicht in Rechnung gestellt. Gehen wir Menschen deshalb so rücksichtslos mit der Natur um? Treffen wir deshalb so viele falsche Entscheidungen? Was, wenn man versucht, all diese Aspekte der Natur zu beziffern und ihren hohen Wert damit sichtbar zu machen? Würde das zu Entscheidungen führen, die die Natur besser berücksichtigen?
0: Naturkapital. Kann wirtschaftliches Denken die Natur bewahren? Eine Sendung von Jenny von Sperber.
2: Wenn wir die Schäden an der Natur, die wir durch die Herstellung einer Banane verursachen, bei ihrem Kauf mitbezahlen würden. Dann würde die Banane nicht mehr 50 Cent kosten, sondern 18 Prozent mehr. Das haben Forschende in Augsburg im Jahr 2021 berechnet. Bei einer Biobanane wären es immerhin noch 9 Prozent mehr. Deutlicher wird dieser Aufpreis bei tierischen Lebensmitteln wie Milch. Die müsste mehr als doppelt so viel kosten, wenn die Käufer die Schäden mitbezahlen würden. Fleisch sogar fast dreimal so viel.
1: Natürlich würde es helfen, wenn wir die Schäden in die Preise mit einbeziehen. Denn dann würden die Preise die ökologische Wahrheit sagen.
2: Das ist der Umweltökonom Professor Bernd Hans-Jürgens vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Er sagt, unsere momentanen Preise sagen nicht die Wahrheit. Und genau deshalb läuft in Sachen Naturschutz ziemlich viel falsch.
1: Wenn wir die Erde haben, dann verbrauchen wir Ressourcen, die das 1,6-fache der Erde ausmachen. Also die sind viel höher, die Ressourcenverbräuche, als es einer nachhaltigen, einer dauerhaften Entwicklung entspräche. Und das führt letztlich dazu, dass unsere Lebensgrundlagen verloren gehen.
2: Angenommen, man könnte die ökologische Wahrheit ökonomisch korrekt abbilden und die Naturzerstörung einberechnen. Würde das zu einem anderen Verhalten führen? Klar, dass Natur unschätzbar viel wert ist und dass viele Verhaltensweisen dazu beitragen, diese zu zerstören, wissen alle. Und dennoch werden kurzfristige Gewinne oft der Nachhaltigkeit vorgezogen. Müsste man vielleicht auch die Natur, also das, was es zu erhalten gilt, in Euro berechnen?
1: Es müssen nicht Geldwerte sein, aber es sollten Geldwerte sein, weil wir alle in unserem täglichen Umgang sehr an Geldwerte gewöhnt sind und unsere Entscheidungen danach ausrichten.
2: Ohne die Leistungen der Natur wäre unser Leben hier auf der Erde gar nicht möglich. Aber anstatt dafür zu sorgen, dass uns diese lebenswichtigen Gratisleistungen erhalten bleiben, kümmern wir uns denkbar schlecht um die Natur. Wir nutzen sie nicht nur, wir übernutzen sie. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, warnt auch der Wirtschaftswissenschaftler Sir Partha Das Gupta von der Universität Cambridge. In einem Video auf der Universitätswebsite mahnt er,
0: If we this path, will be and our will wenn wir diesen Weg weitergehen, wird die Natur noch weiter zerstört werden und unsere Zivilisation wird leiden.
2: Der emeritierte Professor für Ökonomie wurde von der britischen Regierung beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Er sollte den Wert der Natur beziffern und den wirtschaftlichen Schaden errechnen, den wir durch ihre Zerstörung anrichten. Das war nicht einfach, denn, so schrieb das Gupta, die Natur wird in unseren Wachstums- und Wirtschaftstheorien nicht als Wert anerkannt, obwohl wir Menschen von ihr abhängig sind. Der Ökonom spricht deshalb von einem blinden Fleck in unserem Wirtschaftssystem.
0: Wenn wir bisher über ökonomischen Fortschritt gesprochen haben, dann gab es da immer eine Sache, die vollkommen fehlte, die Natur.
2: Aber wie können wir die Natur auch ökonomisch sichtbar machen? Momentan rechnen wir jedenfalls falsch. Wenn wir zum Beispiel berechnen, wie wohlhabend ein Land ist, dann berechnen wir in der Regel nur, was in diesem Land alles hergestellt wurde und wie viel Geld dort verdient wurde. Der Wert der Natur mit all ihren Gratisleistungen. Oder eben der Verlust dieser hohen Werte wird einfach weggelassen. Ein hohes Bruttoinlandsprodukt nehmen wir als Zeichen für Wohlstand. Aber ist es das wirklich?
1: Die Natur mit ihrem unermesslichen Reichtum, auch mit ihrem Nutzen für den Menschen, die geht überhaupt nicht in diese Rechnung mit ein. Und es ist ein grundlegender Fehler, der behoben werden müsste.
2: Im Gutachten von Partha das Gupta 2021 schauten sich die Ökonomen das Dilemma aus einem konsequent wirtschaftlichen Blickwinkel an. Menschen sind demnach die Vermögensverwalter der Natur. Und Vermögensverwalter sollten ihr Vermögen so gut sie können bewahren. Bei den produzierten Gütern schaffen wir Menschen das auch mehr als gut. Zwischen 1992 und 2014, also innerhalb von 22 Jahren, haben wir den Wert der produzierten Güter auf der Welt pro Person verdoppelt. Auch das Humankapital konnten wir um 13 Prozent steigern. Also die Fähigkeiten und Kenntnisse der Menschen auf der Erde. Das klingt großartig. Und bei der Natur? Ihr Wert sei in der gleichen Zeit um fast 40 Prozent gesunken. Wälder wurden abgeholzt, Meere leer gefischt, Flussauen verbaut. Der Ökologe Professor Karl Matthias Wanzen beobachtet dieses menschliche Verhalten mit großer Sorge.
3: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir die Natur gar nicht richtig wahrnehmen. Die Frage ist, wie schaffen wir es, dass sich in den Köpfen von auch den Entscheidern etwas ändert und nicht mehr nur bei den NGOs oder den Leuten, die sich sowieso schon engagieren.
2: Gehen Investoren, Entscheider und auch viele Konsumenten so schlecht mit der Natur um, weil ihnen ihr hoher Wert nicht so richtig bewusst ist oder weil sie es nicht unmittelbar zahlen müssen? Es ist extrem schwierig, sagt Dr. Oth Sangraf-Hamed von der TU München. Sie arbeitet am Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung und hat bei ihrer Arbeit ständig mit Menschen zu tun, die irgendein Stück Natur wirtschaftlich nutzen wollen.
4: Weil
5: jeder Beteiligte die Situation immer mit einer anderen Brille betrachtet. Jeder sieht nur den Wert vor seiner Haustür was ihn direkt betrifft, aber bedenkt nicht oder
2: kennt nicht den Wert, der für alle anderen gilt. Den Wert eines Stücks Natur für die Allgemeinheit könnte man aber berechnen, argumentieren Umweltökonomen. Hier ein Beispiel. Ein Moor hat auf den ersten Blick keinen wirtschaftlichen Wert. Es wird also trockengelegt und auf der Fläche Mais für Biogasanlagen angebaut. Das passiert häufig in Deutschland. Dem Landwirt bringt das 656 Euro Agrarförderung pro Hektar und Jahr. Und noch mal gut 667 Euro für den Mais. Und ein Plus für uns alle: die Bioenergie aus dem Mais spart CO2-Emissionen im Wert von 649 Euro. Das ergibt insgesamt einen Gewinn pro Jahr und Hektar von 1972 Euro. Lohnt sich also? Nicht, wenn wir richtig rechnen und uns Gewinn und Verlust für die Allgemeinheit anschauen, erklärt Bernd Hans Jürgens.
1: Man muss bedenken: ein Großteil dieser Gewinne sind Subventionen und man muss auch bedenken, das hat mit großen, hohen Belastungen der Böden zu tun, wenn Nitrat eingetragen wird oder wenn Pestizide benutzt werden.
2: Und das sind wieder Verluste für uns alle.
1: Auf der anderen Seite, wenn wir einen Moorstandort haben, so müssen wir feststellen, dass Moore, kohlenstoffreiche Böden, die unter Wasser stehen, in ganz hohem Maße Treibhausgase speichern. Und hinzu kommt ein Riesenvorteil für die biologische Vielfalt, denn diese Standorte sind oft sehr biodiversitätsreich. Wir haben diese Größen mal grob kalkuliert und wir haben errechnet, dass die Vorteile der Erhaltung der Moorstandorte, die Umwandlung der Moorstandorte in Acker um das Vier- bis Fünffache überwiegen.
2: Bezieht man also Gewinn und Verlust für uns alle? Und auf Dauer mit ein, ist der Mais weniger wert als gedacht und das unberührte Moor deutlich mehr. Wenn so eine Berechnung tatsächlich zu besseren Entscheidungen führt, müsste man sie eigentlich für die ganze Welt aufstellen. Auch für Urwälder, Korallenriffe oder fürs ewige Eis. Schließlich hat jedes Ökosystem für uns Menschen einen Wert. Die Frage ist nur, wie kann man diese Werte korrekt berechnen? Dabei muss man zuerst die einzelnen Vorteile beziffern, die die intakte Natur uns bringt. Ökosystemleistungen nennen das die Experten.
5: Ökosystemleistungen sind eben das, was die Natur für uns tut. Zum Beispiel die Fähigkeit eines Waldes, CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Oder die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern, was Überschwemmungen verhindert.
2: Oder der Klassiker, Bestäubung. Um den Wert der Bestäubung zu beziffern, haben Forscher die wirtschaftlichen Verluste zusammengerechnet, die wir ohne die Bestäubung hätten. Bis zu 577 Milliarden Dollar war die globale Bestäubung für die Landwirtschaft demnach wert. Das ist mehr als der gesamte deutsche Bundeshaushalt im Corona-Jahr 2021. Also mehr als die Ausgaben eines ganzen Landes für Verwaltung, Bildung, Infrastruktur, Militär, Gesundheitssystem und so weiter. Solche Zahlen sollen in erster Linie den hohen Wert der Natur deutlich machen. Der Gedanke dabei, die klare Bezifferung könnte den einen oder anderen Entscheidungsträger dazu bringen, Entscheidungen für den Erhalt der Natur zu treffen. Allerdings, viele Naturschützer und Ökologen kritisieren die Idee, den Nutzen der Natur monetär zu bewerten. Auch Karl Matthias Wanzen von der Universität Thur hat seine Zweifel.
3: Wenn eine Biene heute besonders wertvoll ist, weil sie eine Bestäuberdienstleistung in einer Apfelbaumplantage darstellt, dann ist das eine tolle Sache. Wenn ich aber an einer anderen Stelle Weizen anbaue, dann brauche ich keine Bienen, weil der Weizen ja vom Wind bestäubt wird. Und damit ist der Wert dieser Biene dann praktisch nicht mehr vorhanden. Und wir müssen eben sehen, wie wir auch diese Werte, die nicht zu unmittelbarem Nutzen führen, wie wir denen eben auch eine Bedeutung zuordnen.
2: Der unmittelbare Nutzen für uns Menschen ist nicht der einzige Wert der Natur, betonen viele Ökologen. Auf lange Sicht entscheidender sei doch das große ganze Zusammenspiel, nämlich dass sich die Natur durch ihre Vielfalt selbst erhalten kann. Oder ökonomisch gesagt, Wartungs- und Entwicklungskosten gleich null.
3: Das Leben ist ständig in Veränderung. Und wenn wir nicht diese Veränderungsmöglichkeiten, diese Evolutionskapazitäten aufrechterhalten, dann bricht uns dieses Natursystem früher oder später zusammen, weil es einfach genetisch verarmt.
2: Dann kollabiert die wunderbare Selbsterhaltung der Natur. Kipppunkt nennen Fachleute so einen Punkt, an dem ein Ökosystem nicht mehr weiter funktionieren kann. So einen Zusammenbruch mit all seinen dramatischen Folgen kann keine Berechnung der Welt in Zahlen fassen. Der Amazonas-Regenwald zum Beispiel, der macht sein eigenes Wetter. Das kann er aber nur, solange mindestens 40% Prozent des Waldes bestehen bleiben. Wird zu viel vom Wald zerstört, funktioniert dieser Regenmechanismus nicht mehr. Dann wird der Wald zur Savanne. Wie soll man dieses Risiko monetär beziffern? Das kann auch der Umweltökonom Bernd-Hans Jürgens nicht sagen.
1: Also ich glaube, bei den Kipppunkten erreichen wir bestimmte Grenzen. Schauen Sie, erstmal müssen wir solche Kipppunkte identifizieren. Aber im Bereich der biologischen Vielfalt haben wir ganz vielfältige Systeme. Das ist unheimlich schwer zu erfassen. So, und dann käme ja der nächste Schritt. Man müsste dann ja berechnen, was heißt dies ökonomisch, wenn ein Kipppunkt erreicht wird. Aber Kipppunkt heißt ja, das System verändert sich vollständig oder ganz grundlegend. Und wie will man dann noch ökonomische Modelle ableiten oder belastbare Zahlen ableiten, die das wiedergeben? Ich glaube, dass dort ökonomische Bewertungen ihre Grenze erreichen.
2: Die Natur in all ihren Details und Funktionen ist nämlich unfassbar komplex. Vielleicht kann man sie sich wie das ausgeklügelte Verkehrssystem einer riesigen Stadt vorstellen. Tokio zum Beispiel. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Eine kleine Störung hat Unmengen von Folgen. Wenn zum Beispiel eine Bahn der Yamanote-Linie am Bahnhof Shibuya kaputt geht, hat das auch Auswirkungen auf die ganzen Anschlusszüge, auf die Busse, die Taxis. Das alles vorauszusehen erfordert eine immens hohe Rechenleistung deshalb halten es viele Naturschützer für das Beste, nicht nur einzelne Leistungen ins Auge zu fassen, sondern einen größeren Komplex zu schützen. Mit allen Wechselwirkungen, Störungen und der ständigen Weiterentwicklung. Wie auf der Rohrscholleninsel im Rhein vor Straßburg. Die Stadt hat diese ganze Insel als Schutzgebiet ausgewiesen und damit aus den monetären Entscheidungsstrukturen ausgeklammert. Die Natur darf sich erholen und entwickeln, wie es eben kommt. Das ist besonders interessant, weil der Rhein hier die letzten fast 200 Jahre begradigt und umgebaut wurde und jetzt ein kleiner Rheinseitenarm wieder frei fließen darf, erzählt der Ökologe Matthias Wanzen.
3: Natürliche Flüsse weisen eine unglaubliche Dynamik auf. Die natürlichen Rhythmen sind einfach Harmonisch, das heißt, sie haben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine große Wahrscheinlichkeit, ein Hochwasser zu haben oder ein Niedrigwasser. Das sind Variationen zu einem Thema. Das kann man vergleichen mit der Musik von Bach. Und diese feinen Variationen, die sind die Ursache für diese ungeheure Biodiversität, die wir in Auegebieten haben.
2: Während wir Menschen oft nur ein paar Töne der Natur kennen, haben wir das ganze Stück noch gar nicht begriffen. In unserem Tokyota-Verkehrssystem werden ja nach der Bahnsperrung nicht nur Anschlüsse verpasst. Das wäre noch halbwegs berechenbar. Es wird noch viel mehr passieren. Ein Mann wartet vielleicht vergeblich auf seine große Liebe. Ein Kind verliert seine Mutter. Jemand entdeckt zufällig einen wertvollen Schatz. Kann man beziffern, was man nicht vollständig verstanden hat und dessen Auswirkungen auch von Zufällen abhängen? Karl Matthias Wanzen glaubt nicht daran.
3: Das Problem ist, dass die ökonomische Bewertung der Komplexität der Natur einfach nicht gerecht werden kann.
2: Und sogar der Umweltökonom Bernd Hans-Jürgens sieht hier Grenzen der sogenannten Monetarisierung.
3: Ich
1: glaube auch persönlich, dass die Natur so reichhaltig ist, dass sie nicht in Geldwerten ausgedrückt werden kann. Man muss einfach sehen, die Geldwerte sind eine erste Annäherung und der Versuch, die Natur in solchen Kategorien auch zu berücksichtigen, wie wir es gewohnt sind.
2: Denn vielleicht müssen wir die Natur in ihrer Komplexität gar nicht vollständig und korrekt bewerten, um ein besseres Gespür für ihren Wert zu bekommen und ihn in große Entscheidungen mit einzubeziehen. Womöglich ist es mehr als genug, wenn Planer vor ihren Entscheidungen den ungefähren monetären Schaden kennen, den sie in der Natur verursachen würden. Zum Beispiel durch Begradigen eines Flusses. Bei Straßburg wurde der Rhein ab 1828 Stück für Stück umgebaut. Er war die Landesgrenze, und die galt es zunächst mal, möglichst weit Richtung Nachbarland zu verschieben. Dann entstand neue Ackerfläche in den Auen. Auch wollten die Menschen ihre Häuser vor dem unberechenbaren Fluss schützen. Und sich selbst vor der Malaria, die in den mückenreichen Auegebieten damals übertragen wurde. Schließlich wurde noch ein Wasserkraftwerk gebaut, das die Kraft des Flusses in Energie umwandelte. In den Augen der Menschen bedeuteten all diese Ingenieursleistungen zumindest zunächst nur Gewinne.
3: Aber auf der anderen Seite zahlt die Natur eben den Preis dafür.
2: Fast alle Flüsse in Europa teilen dieses Schicksal. Sogar die Isar, die durch Bayern und Tirol fließt und stellenweise als einer der letzten Wildflüsse Europas gilt. Die Landschaftsplanerin Odsengraf Hamed hat sich lange mit der Geschichte der Isar beschäftigt. Ab 1920 begannen hier die Umbauarbeiten.
5: Die Menschen wollten damals das Isarwasser für die Energiegewinnung nutzen. Also haben wir ein Wasserkraftwerk gebaut. Aber dann haben wir gesehen, huch, es ist gar nicht mehr genug Wasser im Fluss, um die Natur rundherum zu versorgen, die Fische oder unsere Erholungsräume. Was haben wir gemacht? Einen Damm gebaut. Ein Reservoir, das es ermöglicht, Wasser zu speichern und den Fluss nach Bedarf mit Wasser zu versorgen. Erstmal eine gute Idee. Aber tatsächlich hat er das Problem noch verschlimmert. Zu viel Wasser konnte den Speicher zum Bersten bringen und alle Ortschaften unterhalb der Sperre bedrohen. Also wurde der Damm höher und höher gebaut. Drei, vier, fünf Meter. Aber dann haben wir festgestellt, nicht nur das Wasser kommt nicht durch, auch die ganzen Sedimente füllen den Speicher.
2: Also werden jetzt jedes Jahr oberhalb des Speichers Sedimente aus dem Fluss gebaggert, mit Lastwagen runtergefahren und unterhalb des Sees wieder reingeworfen.
5: Und all diese Bauvorhaben haben
2: alle 30 Jahre immer noch mehr Geld gekostet. Dazu kommt, wenn ein Fluss seine Auegebiete verliert und in ein Betonbett gepresst wird, können die Folgen für die Menschen katastrophal sein. Hochwasser und Überschwemmungen haben auch in Deutschland schon Menschenleben gekostet und viel Leid erzeugt. Deshalb setzen sich Experten heute für sogenannte naturbasierte Lösungen ein. Also die Natur zur Hilfe nehmen, anstatt sie durch sogenannte graue Ingenieurswerke zu ersetzen. Hier ein aktuelles Beispiel. Ein abrutschender Hang gefährdet eine Straße in den Pyrenäen. Die Anwohner könnten entweder eine zeitgemäße Drahtkonstruktion zum Schutz bauen, die sieht beeindruckend aus und kostet 363.000 Euro pro Hektar, plus Instandhaltung. Oder sie könnten den Bergwald neu anpflanzen, der den Hang früher befestigt hat. Das wäre die naturbasierte Lösung. Die Kosten belaufen sich dabei auf nur etwa 50.000 Euro pro Hektar. Auch weil die Gemeinde in Form von Umweltprojekten auch Jugendliche beteiligen will. Aber selbst wenn das Anpflanzen des Bergwaldes zunächst mehr kosten würde als die Drahtkonstruktion, wie an anderen Standorten der Fall, wäre eine Entscheidung für den Wald auf Dauer günstiger. Beim Bergwald kommt nämlich ein enormer langfristiger Mehrwert hinzu. Er bietet auch Schatten, Wasserrückhalt und eine gesunde Artenvielfalt. Unterm Strich sind die Bäume also genauso wirkungsvoll und eindeutig die günstigere Lösung.
4: Manchmal
5: müssen wir uns mit der Monetarisierung von Ökosystemen beschäftigen, weil wir mit Menschen sprechen, die nur den Wert von Geld verstehen. Das mag nach Kapitalismus klingen, aber die Monetarisierung kann es tatsächlich ermöglichen, diejenigen zu überzeugen, die vielleicht am wenigsten sensibel für den Wert der Natur sind.
3: Die großen Entscheider, die sitzen eben auch sehr gerne in vollklimatisierten Räumen und sie kriegen die Probleme, die sie in der Natur anrichten, gar nicht direkt persönlich mit. Vielleicht? Können monetäre
2: Argumente sie überzeugen? Das Unwohlsein der Ökologen ist trotzdem nachvollziehbar. Denn Geldwerte passen nicht so richtig als Währung für die Natur. Was ist es zum Beispiel wert, sich in einem schönen Stück Natur zu erholen? Mitten im Stadtgebiet von München wurde die Isar renaturiert. Die Münchner lieben seitdem ihre Isar. Aber kann man diese Liebe beziffern? Forscher nutzen für solche Fragen die sogenannte Willingness-to-Pay-Methode. Sie fragen Menschen, was sie bereit wären, für einen solchen Flusszugang monatlich zu zahlen. Und auch odsangraf Hamet hat diese Methode schon genutzt. Und trotzdem.
5: Wenn Leute gebeten werden, den Wert eines Stücks Natur für ihre Freizeitnutzung einzuschätzen, ist das eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Denn für sie ist es so selbstverständlich, dass sie sich nicht vorstellen können, dafür Geld zu bezahlen.
4: Das ist der erste Punkt.
5: Der zweite ist, die Natur bringt uns so viel Gutes auf lange Sicht, dessen wir uns gar nicht so bewusst sind. Es gibt Unmengen von Studien, die die positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und so weiter belegen. Das ist vielen Menschen
2: gar nicht bekannt. Oder noch schwieriger, wie soll man den Wert von Erziehung und Bildung beziffern? Naturerlebnisse als Kind kennen wir alle und dabei haben wir auch ein Stück weit Empathie entwickelt. Wie viel Wert ist die Empathie? Ganz klar, die Monetarisierung der Natur hat ihre Grenzen. Und doch hat sie schon jetzt ein Umdenken in der Wirtschaft angeregt, sagt Bernd Hans-Jürgens.
1: Im Unternehmensbereich wird im Moment überlegt, wie nachhaltig ist ein Unternehmen. Und das heißt ja, welche Wirkungen hat das Unternehmen mit seinem Handeln auf die Naturressourcen. Und im Moment sind intensive Diskussionen, wie man diese Wirkungen der Unternehmen, vom Unternehmen auf die Natur, wie man das in Indikatoren erfassen kann und wie Unternehmen dazu verpflichtet werden, das auch zu berichten.
2: Unternehmen müssten dann bald alle Schäden, die ihre Aktivitäten in der Natur hinterlassen, in ihren Berichten öffentlich machen. Erst dann wären die Unternehmensberichte vollständig und würden nicht wie bisher das Naturkapital außer Acht lassen.
1: Viele Anleger suchen ja nach Möglichkeiten, das Geld nachhaltig anzulegen. Also wollen sie wissen, ist das Unternehmen nachhaltig oder ist es nicht nachhaltig? All diese Dinge, die sind sozusagen im Moment in der Schwebe und die tarieren sich aus und man muss mal sehen, was da herauskommt.
2: Denn auch das war ein Fazit von Partha Gupta in seinem Gutachten zur Natur.
0: Die Lösung beginnt mit einer einfachen Wahrheit, die wir verstehen und akzeptieren müssen. Unsere Volkswirtschaft ist eingebettet in die Natur. Sie steht nicht außerhalb.
2: Vielleicht finden wir deshalb über die Monetarisierung der Natur den Weg in eine Gesellschaft, die das Vermögen, von dem sie lebt, auch erhalten kann.
0: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Naturkapital, kann wirtschaftliches Denken die Natur bewahren? Eine Sendung von Jenny von Sperber.